0: РУ представляет к 55-летию первого полета человека в космос. Поехали!
1: Итак, господа, ну что же вы замолчали? Наша рубрика ⁇ Поехали ⁇ началась. А это что? А что мы здесь обсуждаем? Космос. космос, наш космос. Соответственно, сегодня у нас в гостях очень интересный э, человек, Юрий Николаевич Макаров. Директор сводного департамента стратегического планирования и государственных космических программ Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Можно поаплодировать, постучать по торпедам, по месте есть в машине Потому что он нам сегодня расскажет о российских планах Возможно, освоения подожди,
0: космоса. еще никто никому ничего не пообещал Юрий Николаевич, доброе утро С добрым утром С добрым утром вы человек позитивный, судя по тому, как вы реагировали на всю предыдущую тему. Иногда, иногда позитивный. Час. А, иногда позитивный <laughs> все-таки. И уже не первый раз здесь рассказываете нашим радиослушателям об освоении космоса. Да, мне очень приятно здесь находиться. Да. Давайте начнем с Какие новой, планы? новой федеральной <laughs> космической программы России. Вот так она звучит. И что, что это такое?
2: Вот в прошлый раз, когда я здесь был, Федеральной космической программы не было Был только проект 17 марта правительство рассмотрело Новую федеральную космическую программу И 23 числа постановлением правительства 230 ее одобрило То есть теперь у нас есть такой основной Программно-плановый документ На будущие 10 лет В рамках которого предусмотрены мероприятия Реализуя которые мы осуществляем свою космическую
3: деятельность А какая цель, если глобально смотреть Потому что, ну, понятно было Про 61 год, да, отправить человека в космос Первыми, да, да. то есть сейчас э, Орбита вокруг Земли Она полностью освоена, но уже по-другому сказать нельзя Спутники мы научились все Да, вся планета научилась их туда С нашей помощью в основном отправлять Есть международная космическая станция Но дальше планы, как бы они такие Туманные всегда кажется. ну, может быть Когда-нибудь создадим поселение на Луне Может быть на Марс отправимся Ну, Космическая деятельность многогранна,
2: и поэтому э, планы тоже многогранны. Есть и планы не освоения, а использования околоземного космического пространства. Все знают интернет, э, дистанционное зондирование Земли, э, снимки из космоса, космическая связь. Это все обеспечивается околоземным присутствием орбитальной группировки, в том числе и отечественной. Сейчас отечественная группировка составляет порядка 10% от мировой. То есть там находится больше 10 спутников отечественных и где-то полутора, полтора, около полутора тысяч это э, общая мировая группировка. Вот, э, в рамках Федеральной космической программы мы наращиваем орбитальную группировку своих космических аппаратов. А если, брать, да, если не говорить про военных, да, а брать только космические аппараты социально-экономического назначения в настоящее время их 43, вот, мы планируем увеличить до 73 то есть как бы, практически в два раза увеличиваем орбитальную группировку. Это не просто какой-то количественный показатель. Это в первую очередь качество телевещания, оперативность, получения необходимых данных в интересах самых различных секторов экономики. Это и природопользование, это использование и поиск природных ресурсов как на территории страны, так и вообще для мирового сообщества. Это мониторинг паводков, пожаров, то есть... Та информация, которая необходима таким министерствам, как МЧС, Минстрой, то есть это земельные кадастры, все это космос. Просто люди уже к этому привыкли, об этом не задумываются. Это с точки зрения прагматичного такого использования космоса. А что касается изучения Вселенной, в программе там предусмотрены целый ряд направлений, которые направлены... Ну, Мы уже в прошлый раз говорили, что первая ступень к дальнейшему освоению пространства — это Луна, у нас там запланировано 5 миссий к Луне, где непосредственно предусмотрено и орбитальное присутствие пололунное, и посадка на Луну, и забор лунного грунта. Мы готовимся к тому, чтобы осваивать Луну не с точки зрения изучения ее, а с точки зрения уже Практики. инопланетного использования. А вот вопрос. Угу. Посадка — это уже с человеком или роботы? Нет. значит, К сожалению... Я в прошлый раз говорил, что немножко у нас ресурсное обеспечение программы уменьшилось, больше, чем в два раза, да, и поэтому изначально такие планы были. Поэтому э, высадка э, нашего космонавта на Луну планируется после 30 года. А что касается э, посадка на Луну и забор грунта, это 2024 год. То есть у нас там есть несколько миссий, значит, это четыре миссии, как я говорил. Первая — это э, в 2019 году э, «Луна-25», это э, в, в рамках этой миссии отрабатывается технология мягкой посадки на Луну. Вот именно мягкой для того, чтобы аппаратура, которая впоследствии будет туда доставлена, смогла нормально работать в штатном режиме. В 2020 году у нас Луна-26, то есть такой есть проект «Луна-ресурс». Вот это уже э, орбитальное исследование Луны. Причем космический аппарат остается на орбите Луны и постоянно мониторит поверхность Луны. И передает так, данные, соответственно. Да, и мы... В первую очередь нам э, интересен южный полюс с точки зрения э, присутствия воды на Луне. Но ну, она там видели льда подреголитная. Но если э, это подтвердится, то уже можно говорить о инопланетной станции. То есть Луна уже э, вода уже на Луне есть, возить ее туда не нужно. А, это, а вода это жизнь, это топливо. То есть можно расщеплять там кислород, водород, уже иметь непосредственный источник топлива. Э, значит, в 2021 году мы э, изучаем реголит непосредственно э, наш космический аппарат изучает реголит э, лунный и экзосферу Луны, то есть непосредственно посадка.
0: Экзокостюм знали, теперь знаем экзосферу.
2: Экзосфера, да. А что касается 2024 года, это наиболее такая сложная миссия, это «Луна-Грунт», она у нас называется. э, Мы планируем доставить лунный э, полярный реголит э, с Луны причем там уникальная буровая установка, где-то порядка двух метров мы бурим. Причем технология бурения позволяет как бы исключить влияние высоких температур на, на извлекаемый грунт, то есть максимально оставить его в том виде, в котором присутствует на Луне, и доставить на Землю. Это вот миссия запланирована на 24 года. А год.
0: зачем? Ведь уже есть лунный грунт на Земле. А, Или ну... наш уже так? Mm-hmm. Вот как Старьё. сказать, э, н, нем, немножко
2: песка, вот, например, с Сахары, да, не дают же представления о Земле как Логично. о планете, Поэтому...
0: Если на метра Глубже да. будет, ну, есть, нам а, потому что
2: Луна же она достаточно многолика, да, и вот нам говорю, вот больше всего интересен это
3: полюс. Южный полюс, имея в виду. Ну то есть, если на два метра мы увидим, что это все буквально из-за льда состоит, то тогда много вопросов снимается. Да, мы выясни. можем сделать многие
2: выводы, и тогда в зависимости от этого мы, э, скажем так, строим свои планы по дальнейшему освоению Луны. Но это только Луна.
0: А можно я по- сначала познаду Прям прямо секунду, и дальше да, мы пожалуйста. пойдем и к запуску спутников и ко всему остальному. Mm-hmm. А сокращение финансирования, да, на ближайшую программу вот эту десятилетнюю в два раза, mm-hmm. оно ударило или ударит не только по новым проектам. Будет ли это как-то отражаться на старых проектах? Потому что те самые 43 спутника, которые летают сейчас вокруг Земли, смогут ли они себя так же хорошо чувствовать, как и чувствовали до того? Ну, Дело в том,
2: что еще до нас уже в 2013 году президент определил три приоритета космических исследований. Что касается так называемого прагматического космоса, то есть это космос для Земли, вот этот приоритет, он первый, и мы его не трогаем. То есть вот это никак не повлияло на, скажем, присутствие в околозерном Потому что я так
0: понимаю, что люди, которые занимаются этой темой, ну, в разных направлениях, так да. или иначе, они как-то ожидали, да, утверждения программы и ждали да. о- и финансирование тоже, и были мечты, потому что это же все такое футуризм отчасти где-то, частично. И вот раз программа принята и финансирование нет, то, собственно, все эти ребята пойдут и делать... Ибо не то, о- что нет,
3: вопрос чуть меньше. О-
0: чуть меньше в два раза.
2: По большому счету это повлияло, ну так грубо, да, очень грубо, на два проекта. Один проект это пилотируемое освоение Луны. У нас были несколько другие планы. То есть мы более интенсивно планировали, в общем, присутствие человека на Луне. А второй проект это сверхтяжелый класс ракетоноситель носителя сверхтяжелого класса. То есть мы планировали, что в рамках этого программного периода э, будет создан задел, который нас приблизит к носителю сверхтяжелого класса, а он нам нужен в первую очередь это межпланетные миссии.
3: Pues, То как бы. есть до границ Солнечной системы? Марс? Да,
2: да, ну и в том числе Луна, потому что вот если э, брать существующий парк ракет-носителей, мы можем как бы, обеспечить, э, скажем так, пилотируемую космонавтику на Луне, э, используя ч- так называемую четырехпусковую схему. Э, просто по энергетике носителей. При наличии э, носителя сверхтяжелого класса, ну, в свое время американцы тоже Сатурн создавали, да, это одна пусковая схема. Поэтому рано или поздно мы к этому придем. Вещь достаточно дорогостоящая, и когда начинаешь соотносить по критерию эффективность-стоимость, да то все-таки вот срабатывает сейчас такой прагматичный механизм, и все-таки мы уходим в прагматичный космос. Да. <laughs> то есть люди-прагматики в основном сейчас, вот, э, романтиков ну тоже хватает, да но тем не менее... Прагматики многие...
3: берут вверх. Ну да, многие вещи упираются в ресурсы. — Слушатели спрашивают на WhatsApp, а какие перспективы построения и использования кораблей многоразового использования, ну, типа «Буран»? Всех всегда волнует вопрос, а как же «Буран»? Ну Вообще это э... надо сейчас космонавтике
2: или нет? — Многоразовость — это всегда такая обсуждаемая тема, и в первую очередь многоразовость, если уж так прагматично рассуждать, влияет на стоимость осуществления космических миссий. И вот говорим о многоразовости, это в первую очередь имея в виду уменьшение стоимости — вот на данный период это не получается. То есть те средства, которые затрачиваются для того, чтобы обеспечить многоразовое использование космических элементов, неважно, что это, там двигатель, ступени, они наталкиваются на такие вещи. Это сейчас более затратно, чем использовать традиционные одноразовые средства. Поэтому, ну, как бы в свое время свернулась наша программа. Кстати, я вот был участником первого запуска Бурана, да. Уникальный, конечно, был проект. очень в мире. дорогой, да? Очень дорогой и В тот период, конечно, в перспективе были полезные нагрузки, которые можно было бы помещать на орбиту функционирования с использованием многоразовой системы «Буран». Но для того, чтобы выйти на режим рентабельности, это нужно было 6-12 пусков в год. Вот Таких полезных нагрузок не было. Что касается программы Space Shuttle, она американцами была свернута именно по этим причинам. Люди прагматичны, они посчитали, что все-таки одноразовые средства выведения сейчас более рентабельны. Хотя, конечно, с точки зрения технологического развития, это, конечно, большой шаг. А про масло- очень дорого
3: думать, который вот все посадил-таки наконец. Компания свою... SpaceX, да.
2: Ну, можно только проаплодировать. То есть, во-первых, инвестиции в государственную так называемую космонавтику со стороны частного бизнеса. Хотя это так условно частный, потому что там были достаточные государственные вливания с точки зрения Научного и технологического задела использованы, да. Но мы ее
0: знаем как частную компанию, которая спонсирует, да, да, которая Ну, занимается космическими исследованиями. Хорошо, когда
2: есть такие люди, которые просто неформально заинтересованы в космосе. Это романтики, как раз. Они готовы вкладывать в космос это будущая отдача, то есть это не совсем. Прагматики, это вот романтики.
0: Но это не про щ... сегодня, это про а потом. они же
1: сейчас, получается, все равно занимаются тем, чтобы сделать многоразовые да. выпуски. Да. Они работают на будущее. — Ну, это
3: да. чтобы, да. как, как аналитики, то, что я читал, чтобы просто а, удешевить работу именно с околоземным а, пространством да. то есть вывод спутников, замены и так далее. А если говорить про романтиков, вот и то опять же слушатели спрашивают, то Хокинг и Миллер всем интересно сейчас новость же последних дней: то, что они объявили о запуске проекта по созданию отправки альфа центавра миниатюрных спутников там они миллионы, и там гигантский лазер надо Строить. Это утопия все-таки, или это тоже <смех> крутая или... или крутая идея? Да? Ну, обычно, вот
2: я, может быть, скажу какую-то крамольную вещь, но в настоящее время мини-спутники, как правило, ну, это мини-возможности. Нано-спутники, нановозможности. Смотря для чего, вот если э, планируются такие интересные научные исследования, то мы пока от тяжелых спутников отойти не можем. И все, то, что планируется сейчас мировым сообществом с точки зрения глубокого изучения Вселенной, с точки зрения наноспутников это невозможно. Просто э, по своим массово-габаритным размерам научная аппаратура э, не способна вместиться в те размеры там, нано- или мини-спутника для того, чтобы получить адекватную информацию, на основе которой можно строить какие-то научные планы. или там
0: а, э, Можно на секунду угу. к SpaceX вернуться? А у нас есть какие-то частные компании или вообще частные доноры, которые заинтересованы, может быть, в будущем или в принципе готовы поддерживать э, нашу космическую деятельность. Или да. у нас это ну, ви- просто и, есть и, у нас и, парни, которым это просто ну, интересно. Точно, это понятно, а может быть просто у нас
1: сфера это
2: закрыта для ну, частных инвестиций? Пока у нас нет, она не закрыта. Пока у нас своих масков вот этого вот масштаба нету. А, отдельные проекты есть, в частности, которые там формируются на базе Сколково, там существуют стартапы, да, которые там позволяют там сделать такой толчок для. Но вот сказать, что это в массовом порядке, такого нету. А, дело в том, что это очень затратная вещь. Но говорить о том, что космос закрыт для частных э, инвестиций, это неправильно, потому что э, в нашей стране он всегда был открыт. Ну, был как, конечно, период, когда им занимались исключительно военные, но ну, это начальный период, да. А сейчас как бы максимально открыт и мы... Приглашаем, что, приглашаем да. всех. Тут надо сказать, ну, что никто В плане соинвестирования, да. У
1: всех-то представление, что военные до сих пор, это все жутко секретно, и сфера государственной, государственного влияния и внимания, поэтому...
2: Ну, это не то, что секретно, просто э, не, не использовать такую сферу, как космическую, для обеспечения своих национальных интересов, было бы просто глупо, да. Ну и вот, и э, вот есть закон там... Геополитики. Предметом геополитики является то, что доступно. Когда-то было доступно только суша, были теории, связанные с э, э, позиционированием на суше для глобального господства или усиления роли государства. Потом стало доступно море. Появились корабли, появились другие теории маршала. Сейчас доступен космос. И поэтому, вот, что касается военной сферы, мы его...
0: А вот интересно, угу. космическую программу приняли, а мы э, как-то должны ею делиться своими планами со всем миром, но ну, чтобы там э, в одно Спутники и то же время не они, сталкивались. Да, ну как-то вот, это же какой-то, ну для меня ч- частного, ч- частный взгляд. Это же наше, это же не э, наше, да. вот именно наше, или их, или чье-то еще. Это же космос, это то, что как раз, может быть, нас объединит скорее, чем Есть космическое разъединит.
2: законодательство.
0: Да! да, молодец. И могут ли чужие спутники да, да. бесеть над
2: нашей
3: Нет. территорией? Вот еще меня интересует. Кто первый
2: сел, того и Нет, Есть так называемое международное космическое право. Этим очень плотно занимаются на площадке ООН. Комитет ООН по космосу, специальное образование, у него есть два подкомитета. Это юрподкомитет, юридический подкомитет по космосу и технический а чем подкомитет. А
0: юридическим космическим правом? А, вот. Я есть... адвокат. Вот это я да, понимаю, вот это работа. И есть
2: специалисты, есть даже, э, скажем так, специалисты, которые готовятся по этим специальностям. В Роскосмосе у нас там вот Волынская Оля работает. Так Она недавно вы... защитилась по международному Когда космическому мы праву.
0: все пошли на юрфаке да. и не сказали, что есть вот, так, это, так, такое направление Интересно. Один человек нужен Слушайте, а про, а, а, ну, Я на вас мы...
2: смотрю, думаю, может быть на юрфак Нужно ну, было идти так, нет, так, так мы, это, мы, это очень интересная работа Рисы, мы и, это.
0: А, Вы считаете Вот это направление Интересным в будущем Ну это, то есть, Конечно, вот, с
2: центаврианами наши... потом еще судиться это, это крайне интересное направление И оно будет развиваться однозначно это вопросы как бы взаимодействия, национального взаимодействия уже за пределами национальных территорий. В настоящее время космическое пространство это пространство для всех. И если спутник пролетает над какой-то другой территорией, это никого не должно волновать, да. Потому что есть вопросы, связанные с неразмещением оружия в космосе, и поэтому люди спокойны, что если этот спутник летает, он как бы либо мониторит нашу спокойную жизнь, либо просто осуществляет какую-то социальную миссию в той или иной сфере. —
1: То есть получается так, что космос — это как Антарктида. —
2: Да, э, это сфера общих интересов, э, и эти интересы, если и сталкиваются, ну, то э, вот... Международное космическое право норма, да, регулирует вот их эти отношения. Вот, да. угу. Но вот э, как только входим в воздушное пространство, там уже появляются границы. И, уже... и самолет. И другое право.
0: Да. И там уже совершенно другое право. Девушки с другими именами.
3: Под конец получаса хочу спросить короткие вопросы, мне интересно слушатели тоже спрашивают, как вот гость Юрий Николаевич считает, американцы реально были на Луне? Я считаю, что да.
2: Девять миссий. Вот есть сейчас очень много скажем так, материалы о том, что это, и я их там наблюдаю по телевизору, и все мы смотрим, да, но на самом деле, я так думаю, нельзя принижать просто да, сумасшедшие У-у-у. заслуги и достижения наших коллег, мы с ними общаемся, на международной космической станции, которые положили очень много средств, сил, здоровья людей которые есть. Мы ну вдохновили, были
0: между прочим, нас на то, что все, все возможно.
2: Да, то есть конкуренция вот. в космосе... В, э, в
1: конце концов, давайте, давайте. Версия mm-hmm. просто преобладает такая, что американцы-то были, но съемка вполне возможна из-за некачественности mm-hmm. вообще... Да, ее сделали позже. Да, ее сделали позже. Вот и да,
2: тяжело быть экспертом в этом, да, но то, что они были, это однозначно. И просто снимаем шляпу перед э, технологическим прорывом. Но нужно сказать, что мы все. были готовы э, повторить.
0: Мы более всего готовы Повторите сейчас услышать выпуск новостей, друзья. 55-летию первого полета человека в космос. Поехали! Поехали! господа. Э, наша да, рубрика о космосе. Да, и начнем сразу же с вопроса, которых много приходит к нам в WhatsApp. Плюс семь, семь, Вопрос, который волнует и не один наших слушателей. Нужна ли эта гонка космодромов в кавычках? Неужели нельзя договориться и сообща с другими странами развивать космические программы? Ведь эффективнее будет, да и дешевле. А вот ответ э, мы, я надеюсь, услышим от Юрия Николаевича Макарова, директора сводного департамента стратегического планирования и государственных космических программ, государственный корпорации по космической деятельности Роскосмос. Давайте так
1: структурируем немного. Начнем с нашего нового космодрома с восточной. Вообще нужен ли он, учитывая,
2: есть космодром Байконур.
1: Когда первый
3: запуск?
2: Первый запуск у нас запланирован на 27 апреля. Резервная дата 28 апреля. Сейчас идут предстартовая подготовка изделий этого и года этого года да это вот буквально вот через да. неделю да. но мы как бы не годимся вот конкретно за сроком и датой да потому что мы понимаем что это первый запуск космодрома поэтому все должно быть максимально выверено
0: космодром восточный
2: космодром восточный да вот это углегорск значит поэтому что касается космодрома восточный это первый космодром социально-экономического назначения мы планируем максимальную открытость для всех зарубежных партнеров мы максимально открыты для заказов части осуществления запусков. То есть там совершенно не будет военной составляющей. Это будет вот просто такой вот большой космический, космический порт. мегаполис, да, где может ну, договар... деловые встречи, договариваться о будущем сотрудничестве. Держать, Значит...
0: Делать к- красивые селфи и да. отправлять в Инстаграм. Что
2: касается, нужен ли он, дело в том, что в тех же основах у нас была поставлена задача обеспечить гарантированный доступ в космос со своей территории. У нас арендуется космодром Байконур, это наша история, это еще был Советский Союз, но вот, к сожалению, теперь это уже там зарубежное государство, и при всех хороших взаимоотношениях, все-таки эта территория не наша. А так как гарантированный допуск поставлен на обеспечить со своей территории, то есть появился космодром Восточный. У нас есть космодром еще Плесецк, Архангельская область, но, к сожалению, его расположение таково, что с точки зрения эффективности, скажем так, запусков, да, что чем ближе э, космодром находится к к экватору, тем э, эффективнее по э, нагрузке э, использования средств выведения. Поэтому вот э, выбиралась широта ближе к экватору. Но кроме всего еще, наверное, э, во внимание принималось такой аспект, как э, развитие региона. И вот э, у нас большая делегация была на День космонавтики непосредственно в будущем городе Циолковский, да, непосредственно на космодроме Восточный. Вот... Э- Энтузиазм от населения, да, с точки зрения того, что они по, ну, как бы имеют на своей территории свой космодром. А у них будет повышение это...
0: квалификации от продавца магазина до они, продавца конечно, до космодрома? Например. Конечно, вот если, <смолавка> взять, <космолавка, смолавка> конечно, вот, если... почему? Красиво.
2: <свеч> звучит. Если взять даже вот Благовещенск это ближайший большой город, да, там четыре вуза, и уже в трех открываются космические специальности, то есть э, они направлены на использование результатов космической деятельности. Э, уже студенты там интересуются mm-hmm. и будут. Проходить практику непосредственно Суть, на это как на телевидении, приоритет это тем, кто очень... живет
0: рядом с телеканалом. Это правда. Повар. Быстро, быстро смочит, да.
3: регион просто Надо снос, назвать да. всех космоповар. Косм... А если говорить. А если говорить. А, Сейчас еще да. возвращаясь к первому запуску. А что первым будут запускать? Это а... просто какая-то тренировочная история? Нет. Или все-таки попробуют что-то вывести? Нет, там, там будет
2: три, три космических аппарата. Uh-huh. Это будет э, космический аппарат МГУ, Ломоносов. Это э, такой вот. Э, я бы не сказал даже образовательный. Это научно-образовательный спутник, который будет изучать и Земли, будет частично решать задачи дистанционного зондирования Земли. Ну так, частично. Большая образовательная программа непосредственно спутники. спутнике. Ну такой, хоть он и спутник университета, но это хороший спутник, который внесет свой вклад, ну просто, как это, высокопарным слогом, да, в социально-экономическое развитие страны. Значит, еще два спутника. Это тогда вот у нас самарские студенты вместе... Сделали там два спутника. Один спутник — это АИСТ, 2D так называемый, и другой спутник — это э, наноспутник «Контакт». Вот три аппарата, которые летят на ракете «Союз». Там и там студенты, это прекрасно. А вот
0: вы же уже прекрасно примерно понимаете, с какой целью или с какими целями они все э, будут запущены. Есть какие-то важные социальные задачи, которые будут решены, которые на сегодня пока мы решить не можем.
2: Вот э, если говорить про эти спутники, то они в основном образовательные. А если говорить с точки зрения программы, да, вот непосредственно программы, ну там по всем спектрам предусмотрены запуски. Это и космические аппараты связи, причем не просто наращивание количественного состава, но я уже говорил там э, качество доведения информации, оперативность доведения информации. Значит, это и э, космические аппараты дистанционного зондирования Земли, причем вот если говорить о количественном составе, то а нас... о мы
0: еще не знаем о Земле.
2: Связь у нас сейчас 29 аппаратов, к концу программного периода будет 41. А она станет в два раза лучше, соответственно. А там нет, там не линейная зависимость, там такой мультипликативный эффект, экспоненте. Да, если ДЗЗ, то сейчас у нас 9 аппаратов, будет 23 аппарата. Ну и так вот дальше можно... Что касается фундаментальных космических исследований, там очень широкая программа. Не только Луна, но и по всем направлениям. Это аппараты Бион, которые связаны с влиянием невесомости на живые организмы. Там два таких запуска у нас предусмотрено.
0: полетят мыши, <связано> щенки. Ну, да, вот
2: эти вот космонавты, <связано> маленькие
1: да, космонавты.
3: По, поводу, Космос, <связано> фундаментальный...
1: <связано> По поводу фундаментального исследования космоса, так ага. был же вопрос, что может быть нам объединить усилия с другими странами. Понятное wow. дело, что есть какие-то программы да, совместные по изучению того или иного аспекта в космосе, но
2: вот прям вот такую вот глобальную большую программу почему бы не сделать. Вот э, ситуация какая? Это всегда трудности договориться, но mm. с другой э, стороны это всегда интересно. Вот что касается объединения э, те миссии, которые уже сейчас реализуются, ну вот, в частности у нас есть три миссии НАСА, где мы очень плотно работаем в плане научной аппаратуры. Ну, последняя такая известная это превыситель. Марсоход, который находится на Марсе, там находятся два наших прибора непосредственно электронный детектор, который ищет воду, он наш. Это разработка Института космических исследований Российской Академии Наук. А а самая вот такая вот последняя миссия это 14 14 марта, запуск к Марсу Экзо то есть, э, там общая тоже история. Да, это общая история. Мы здесь работаем не как космические ну, вот сейчас, а непосредственно и.
0: Начиная с 14 марта, вот прямо сейчас двигается объект.
2: Летит. Да, он летит, летит, в и Марса. в октябре месяце, в середине. То есть прилетит. он 7,5 месяцев будет лететь, он прилетит, выйдет на орбиту, и значит, непосредственно э, сначала э, как бы, э, займет свое место на орбите Марса а потом уже... За Земли, э, за, за Марситься. Да, там есть такой модуль «Скеапарелли», за есть, названный в честь итальянского астронома, который совершит посадку, и в течение там планируется очень агрессивная атмосфера Марса и погодные условия, имеются в виду марсианские бури, поэтому там он от двух до восьми суток будет работать на поверхности Марса, передавать информацию на орбитальный модуль, а оттуда уже информация пойдет на Землю. И Это будет подготовка миссии 2018 года. Там мы сейчас решаем 2018 или 2020, в зависимости от того, как все пойдет. В космосе тяжело там. Мы это пытаемся предугадывать, да, планировать. И тогда уже тот орбитальный корабль, он остается на орбите Марса и обеспечивает миссию 2018 года непосредственно как ретранслятор. И непосредственно та информация, которая будет накоплена в рамках вот этих вот нескольких лет, будет использована в том числе для обеспечения безопасности миссии 2018 года. А так насколько
1: что-то... сейчас велико влияние России в плане исследования космического пространства? Вот, ну если уж не в количественном, хотя бы так в процентном соотношении, чтобы мы понимали ну, насколько да. да, сколько вот наших ученых задействовано в глобальных таких открытиях, там начиная от экзопланет, заканчивая
2: там различными mm-hmm. другими явлениями. Ну вот э, если говорить о месте России, вот даже вот э, ученые это небольшая составляющая, вот тоже многие спрашивают: были же трудные времена, и многие вещи ушли там в небытие, и многие планы были не реализованы. Остается ли Россия космической державой, там вот, с этим прилагателем великая, великая, да? Остается. Есть не так много стран, и всего сейчас три, которые занимаются в полном объеме э, Теми спектрами космической деятельности даже по большому счету две это россия сша вот все направления а космической третий, кто деятельности рядом на подходе третий это китай ну, как понятно. только у них появляется в свое время у них не было пилотируемой космонавтики сейчас она есть и как только у них появляется навигационная система от которой они работают компас так называемая да все то есть они как бы станут в общий ряд.
3: А они на своих ракетах летают или на наших? На своих, да. То есть они, ну, в
2: отличие от американцев, свои все-таки имеют ракеты. Они имеют, в свое время очень плотно работали советские специалисты с китайскими специалистами. И теперь Китай имеет свои ракеты. Китайские космонавты лучше, и они переняли. Это были еще советские времена, да. Но надо отдать должное, у них космонавтика очень динамично развивается. И вы знаете, китайцы, они такие трудяшки, да? Uh-huh. Ну, вот, поэтому они вот в этом плане такой вот нарастающий конкурент, в хорошем смысле этого слова, где уже можно и делиться Или и опытом, соратник, и технологиями.
0: Или напарник и, да... Ну да, ну,
2: нет, возможно.
3: А, а если возвращаться как к, к космодромам, а от Байконура-то мы после появления восточного откажемся, получается? Или... Пока нет, мы
2: там до 50-го года присутствуем. У нас там существуют ракетоносители и тяжелого класса, и среднего класса. Ну, основной космодром России, хотя на территории Республики Казахстан. Но дело в том, что вот что касается космодрома-восточный, мы там, конечно, учли некоторые вещи, связанные с экологической безопасностью. В те времена это было не так критично, да? ну вот, А сейчас, вот, что касается восточного, в отличие от Байконура, будут использоваться только экологически чистые ракетоносители. То есть не будут использоваться. Токсичное топливо, типа гептила, это несимметричный гидрозин То есть будет уже как бы кислород, керосин, водород. То есть, те
3: топлива, то есть все, которые... что да. Ну, то есть... Я так
1: понимаю, насколько знаю и помню, не так много водородных держав, так скажем,
2: которые именно водородным да. топливом и умеют его делать, и умеют им пользоваться. Да, крайне сложная технология. Ну, в первую очередь это США. Ну, а если бы мы вот говорили, например, в 88-89 год, сказали бы, в первую очередь это Советский Союз, да. Не просто,
1: чтобы слушатели понимали, что сожалению. есть так
2: называемый ядерный клуб, вот водородный клуб, он еще меньше. Еще меньше, да. Ну, потому что очень тяжело работать. Агрессивные компоненты не с точки зрения экологии, а с точки зрения взаимодействия. Да, Взрывоопасные. А это кислород, еще, водород... с точки
0: зрения экологии э, в- mm-hmm. вопрос по поводу да, космического конечно. мусора? Ведь это мусор.
2: Что касается космического мусора, это вообще отдельная тема. Вот... Практически раньше на это не обращалось внимания. Потому что но, его было не очень много. Но сейчас порядка по совокупности разные оценки. От 18 до 20 тонн находится на орбите. Причем мелкие сегменты, которые по взаимодействию с действующими космическими аппаратами наносят вред, такой же, что и был бы этот Его нужно удалять. То есть удалять, потому что если существует... Из
0: космоса, то куда? А сейчас дальше Существует куда? так
2: называемый эффект Кеслера, да? Вот если даже ничего не делать с космическим мусором, то есть в течение 10 лет он увеличивается в 2,5 раза. Вот если ни- ничего не делать и прекратить все запуски.
0: Подождите, вот, а это как? Дело он притягивает от... другой мусор? А
2: он множится. То есть как бы разрушаются э, те конструкции, которые отработали... Ну, Третья ступени ракет-носителей, космические аппараты, они начинают э, взаимодействовать с друг с другом, десегментироваться. Ну, то есть как бы увеличивается количество мусора. количество. Масса остается та же? Да, не, не по тоннам, а по количеству. Ну, вот. ну и, естественно, повышается вероятность столкновения. И существует эта проблема очень такая, м- остро стоит. Э, каждый раз обсуждается очень остро на комитете он по космосу. И создана была организация, кстати, по инициативе России в 1993 году, Межагентский комитет по космическому мусору, который сейчас объединяет э, 11 агентств, э, где Россия, США, Великобритания, Китай, Индия, всех перечислять не буду, каждый год собираются. Недавно вот была встреча в Великобритании в Оксфорде, я туда ездил, э, обсуждали проблемы. Существует четыре группы, которые обсуждают напра- проблемы, каждый по своему направлению. Первая группа — это наблюдение за космическим мусором. То есть знания предполагают меры, которые обеспечивают. Угу. Вторая группа — это моделирование. То есть мы моделируем некоторые вещи, которые не можем увидеть. Сегменты а вот... меньше 10 сантиметров.
0: А об угу. остальных двух группах мы узнаем через минуту. 55-летию первого полета человека в космос. Поехали! Друзья, мы остановились на космическом мусоре. Космо-мусоре. На космомусоре Юрий Николаевич Макаров, директор сводного департамента стратегического планирования государственных космических программ, Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос, рассказал нам о том, что ежегодно собираются несколько стран, своих представителей отправляют по на совещание по мусору. Да, и четыре направления, в в которых действуют страны совместно. Да,
2: вот, как я уже сказал, наблюдение, потом моделирование, еще два. Одно — это защита от космического мусора, это в первую очередь критично для орбитальной станции, где находятся люди. И третье направление — это снижение. Вот снижение — это крайнее снижение засоренности, Снижение снижение засоренности космического пространства. Есть требования, которые были выработаны площадками Межэгентского комитета, и потом они в 2007 году были ООН приняты. И сейчас страны, запускающие космические аппараты, новые, не те, что проектировались до принятия этого решения, они должны предусматривать вопросы увода либо космических аппаратов после отработки срока активного функционирования на орбиты захоронения, и вот, либо уничтожение каким-то образом. Значит, как он уничтожается, это ну, там, сложные вещи. Если говорить крупно, то э, отработав свой срок, в конце концов, э, орбита аппарата может быть снижена, он начинает терять характеристическую скорость, цепляется за атмосферу, входит в атмосферу Все и сгорает. сгорает в плотных слоях атмосферы. Это вот самое это простое. Это вот
3: орбита захоронения это называется? А, ну, или это
2: нет, другое. орбита захоронения, это когда там э, есть определенные орбиты, например, там на высоте там. Э, 600-800 километров, это куда уводятся, они да, вот, которые, не да, которые неинтересны для использования mm-hmm. с точки зрения э, вот, функционала. да, Ну и там вот э, собирается самое печальное все то, место, так, так, такие космические свалки. Такие грустные роботы. А да. в чем проблема да, усугубляется в том, что при осуществлении каждого запуска вероятность столкновения каждый раз с каждым годом увеличивается. увеличивается.
0: нельзя в какую-нибудь черную дыру все это выбросить? Ну, извините, а, да. Ну, Собрать, это Собрать и выбросить. Так
2: по-женски, да. Соборка. Со временем
1: мы так и сделаем.
0: Вот, со временем мы так и сделаем. А какие варианты? В соседней галактике все это. У меня
2: семейный бюджет черная дыра.
0: Обычно все исчезает. Слушайте, Либо как обычно в
1: женскую сумочку. Помните вчерашние
0: новости про асфальт, про дороги в Омске, где это будет самозаклеивающийся материал. Он будет как бы распространяться внутри вот этих неровностей. Так может быть, что-то изобретут такое, что соберет это в единую планету мусорную? что-то такое, где все или это... Или сделают
3: из этого еще одну какую-нибудь станцию, да? А почему
0: нет? А почему Когда нет?
3: Индия будет выходить в космос самостоятельно, бы она может из этого Был на моем месте футуролог, сделать.
0: он бы обязательно это предположил.
3: А, кстати, если, опять же, серьезно, а станции международные космические или наши будут появляться, потому что станция МИР-то до сих пор у многих... С грустью все они вспоминают о том, что это все-таки своя была станция и первая, обитаемая, правильно же, да, и все говорят, зачем мы вместе с ними, когда можно было бы свою еще одну сделать Ну, и согласен, и не согласен, дело в том, что на тот период, 2001 год,
2: это время затопления станции, на орбите было две станции, МКС, да, с хорошей перспективой, вот в первую очередь международного сотрудничества, а вот вы говорили о международном сотрудничестве, объединение усилий это всегда развитие, да А вот как бы, если мы разделяем усилия, это выживание. Вот мы уже дошли тогда до степени объединить усилия, чтобы развивать дальше присутствие в околоземном космическом пространстве астронавтов и космонавтов. Вот поэтому было, скажем так, две станции. Две станции, и понятно, что одна станция национальная, мир. Понятно, сколько было туда вложено и труда, и усилий. И в принципе, наверное, был еще там совсем небольшой ресурс, чтобы она продолжила свое существование, но объективно она уже, скажем так, была готова к затоплению. Но там большие Только деньги потом... уходили уже на содержание. И на ее содержание, ее, да. да, и уже ресурс многих средств на поддержание ресурса станции с точки зрения ее функционирования по назначению они превышали тот эффект, ну, в общем, который как она с автомобилем. Да, и поэтому вот при всем сожалении, это, конечно, была боль. Там была сделана у... уникальная. Операция по затоплению, то есть 2001 год, это было объективное такое событие. Что касается МКС, конечно, это уникальное тоже образование. Мы сейчас продолжаем свое присутствие на МКС, подписали соглашение о присутствии до 2024 года. То есть изначально мы должны были реализовывать этот проект до 2020 года, сейчас Договорились о том, что до 2024 года. Мало того, мы наращиваем возможности этой станции. У нас в программе предусмотрено наращивание э, станции отечественными модулями. В 2017 году э, мы наращиваем многоцелевым лабораторным модулем, так называемым MLM. В 2018 году узловой модуль и в 2019 году научно-энергетический модуль, который обеспечит энергетикой станцию вплоть до 2024 года и обеспечит независимость российского сегмента с точки зрения энергетики большие эксперименты проводятся. В случае
0: чего у нас есть своя батарея.
2: Да, по-крупному 200, более 240 экспериментов вот в этот программный период. Поэтому станция продолжает функционировать. В настоящее время там как бы, присутствует экипаж. 6 человек. Из них три человека. Это значит наши космонавты. Два астронавта США и один в Великобритании. Ну и пользуясь случаем, могу сказать, что вот на станции находится борт-инженер Юрий Маленченко, Совсем недавно э, премьер-министром Дмитрием Рогозиным было осуществление вручения премии правительства имени Гагарина. И вот Юрий Маленченко за работы, связанные с пилотируемой космонавтикой, он лауреат этой премии, но, к сожалению, вручить Лучить ему не, сма- не смог, потому что находится на орбите. Ну, вот, от всей души его поздравляем О, Мы точно событием.
0: присоединяемся, да. Надеюсь, нас слушают, конечно же. Конечно мы, же. Наш экипаж, Утренний шоу их самое любимое, и мы об этом знаем. Так что, да,
2: это было в прошлую пятницу, поэтому, вот, наверное, там на станции празднуют. Но вот вы говорите прагматическое. А что касается возможности, в рамках программы предусмотрены мероприятия в случае различных сценарий событийных после 2024 года э, существует один из сценариев возможности э, скажем так э, автономного функционирования российского сегмента так что вот э, тот задел который сейчас делается и те усилия которые осуществляются по наращиванию нашего сегмента новыми модулями они однозначно не пропадут ну и вот и вот те эксперименты 240, да, которые предусмотрены, пользу. однозначно.
0: Спасибо большое, директор сводного департамента стратегического планирования государственных космических программ, Государственной корпорации в космической деятельности Роскосмос Юрий Николаевич Макаров. Спасибо, Спасибо вам большое. Большое. Спасибо. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.